0: Jeffrey Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960 em Milwaukee. O garoto agia naturalmente até ser submetido a uma cirurgia de hérnia aos 4 anos. Foi a partir daí que se tornou recluso e solitário, mas mesmo assim não despertava maiores preocupações. Jeffrey, quando pequeno, costumava coletar cadáveres de animais mortos na beira da rodovia para dissecar seus corpos. Seus pais viam isso como algo normal, já que para eles... O garoto tinha apenas curiosidades sobre como funcionavam os órgãos dos bichos que ele recolhia. Com o passar dos anos, Demer começou a consumir bebidas alcoólicas, tornando-se alcoólatra aos 14 anos de idade. Depois de vários anos problemáticos, o pai de Jeffrey deu um ultimato. Ou ele arrumava o um emprego, ou se ele estava no exército. Ele optou pela segunda opção, mas o que ninguém sabia é que antes de ingressar no exército, ele cometeria seu primeiro crime aos 18 anos. Demer assassinou 17 homens e garotos. Seus crimes eram extremamente hediondos, envolvendo estupro, necrofilia e canibalismo. Se você quer saber mais sobre esse caso, continue nos ouvindo. Esse é o Creep Criminal.
1: Bem-vindos a mais um podcast... Eu sou o Carlos, e esse é o nosso novo projeto Creep Criminal, que a gente falou tanto e tanto pra vocês. E se você tá chegando agora, não tem problema, eu vou explicar pra você. O Creepy Criminal é o novo quadro do Creepy Cash que a gente vai lançar todas as primeiras quartas do mês. Falando de assassinos e casos misteriosos, que foram ou não desvendados. Então fica ligado que esse é nosso primeiro episódio, e logo menos
2: vão vir os outros, hein? Fica ligadíssimo! Olá, galera! Eu sou o Negão, em Milwaukee, não tem só os bugs, tem Jeffrey Dahmer também.
3: Fala galera, aqui é o Rafael, e
4: esse cara é bem doidinho.
5: Fala pessoal, aqui é a Fife, e Psycho Killer, que é esquecer?
4: Boa tarde. Aqui é o Nicolas e eu não entro no carro de qualquer um. Não.
1: E como o Thiaguinho falou nessa introdução incrível, hoje a gente vai falar do Jeffrey Dahmer. Sobre o seu caso, se ele era mesmo um serial killer. Então fica ligado, vamos dar nossa pausa para os recadinhos e comerciais. Então pegue seus fones de ouvido, conecte no seu aparelho, aumente o volume, porque tá pra começar. Mais um. <música>
0: Alexandre frota todo dia com o fã O da Xuxa com carinho negão Xuxa Houve o creep Ove é o creepy Ove é o green Green é Marifa e Reite em filmes Não deixe de
6: voar.
0: E Vi João Acham legal Ovo Cripe Ovo Cripe Ovo Cripe Ovo Cripe Nossos episódios não. São uma merda
6: São uma merda Essus
0: episódios são of
5: them. Thank you. I'll you
2: Galera, mais uma novidade aqui pra vocês Quentíssima Estamos com um novo patrocinador Isso mesmo, galera Estamos com um novo patrocinador A editora Universo Fantástico Que tem milhares e milhares De quadrinhos fantásticos Fantásticos Então, vão lá no editora Universo Fantástico Vai dar uma olhada Eles estão com um novo apoio Do um quadrinho novo deles, o Bergnata que tá 87% já após vai lá apoia esse que é só qualidade entendeu além disso tem os amor e tem muitos os quadrinhos entendeu vai lá na editora universo Fantástico fala que veio por Creepy compra alguma coisinha lá porque é qualidade se não tivesse qualidade não recomendaria aqui porque que é o seguinte tem que ser qualidade se não tiver qualidade a gente não aceita como patrocinador hein? o patrão está louco vai lá de todo universo Fantástico compra alguma coisa se não comprar Segue eles que os caras são bravos, entendeu?
6: Fala galera, hoje eu, Maru, sim, eu, Maru, que vou gravar os secadinhos de hoje Então vem comigo que hoje é mais rápido porque vocês já vão ouvir no pod de sexta yeah, Eu não sei se você tá chegando agora, mas se estiver e já gostou da gente, eu queria chamar você para ajudar a gente a crescer. Se você não sabe como, eu vou explicar. O Apoia-se é uma ferramenta que você pode nos ajudar com uma quantia mínima de 5 reais para que a gente possa ajustar a edição, comprar microfones ou até mesmo fazer algo diferente para vocês. Então vai lá no Apoia-se do Creepcast.
4: Yeah, yeah.
6: E outra coisa, galera, pra você que gosta do mundo de Dungeons Dragons, isso mesmo que você ouviu, Day, Day, o nosso querido Globinho Silva, que é desenhista, está com um projeto de livro envolvendo tudo no meio da fantasia medieval, onde você pode entrar e vivenciar as maiores aventuras. O Globinho está quase encerrando seu projeto, Faltam apenas 5 dias para você poder ajudá-lo a arrecadar para o projeto. É só acessar o link da Catarse que a gente vai deixar na descrição. E mais o Insta e o link do projeto. E agora vamos para o podcast, meus lindos. <música>
0: Diálogo de Jeffrey Demer com um repórter Repórter, seu pai vem te visitar uma vez por mês, mas tenho a impressão de que vocês dois não falam muito sobre o que aconteceu Jeffrey eu responde, não, nós não conversamos sobre isso, porque foi tão exposto na mídia que não há mais nada a dizer sobre isso Não tem mais porquê ter conversas profundas sobre isso Falamos sobre a nossa família, a casa, como as coisas costumavam ser, como é a vida aqui na prisão e como ela está agora, e tentamos ver do modo mais otimista possível. O repórter o indaga. É difícil para você falar sobre isso? Suspirando, Jeffrey responde. Não, não sobre as coisas boas. Na verdade, me dá uma sensação de conforto falar sobre os momentos bons do passado. O repórter faz outra pergunta. Tirando esses momentos bons, você acha que sua infância foi muito infeliz? Jeffrey responde de uma forma inusitada. Não. Não muito. Minha infância não foi marcada por quaisquer grandes tragédias ou coisas do tipo. Houveram momentos bons e houveram momentos ruins. Eu acho que foi bastante normal.
5: Dahmer, que foi um serial killer conhecido também como o Canibal de Milwaukee. Acho que ele é mais conhecido por isso do que do que no geral, assim de todos os outros crimes e jones que ele fez. Assim é registrado que que ele matou 17 homens entre homens e meninos, né? Entre 1978 e 1991 e e aí os seus crimes, geralmente, né, todos os seus o seu modos operando é geralmente envolve estupro, necrofilia e canibalismo.
1: Mano, eu não sabia tanto do caso e eu fui procurar mais a fundo sobre, tá ligado? E aí eu vi várias e várias pessoas falando que a infância dele era muito, mas muito conturbada e pá. Aí eu vi a entrevista que ele deu, algumas coisas que ele falou e vi outras pessoas falando também, tá ligado? Então, tipo assim, é um negócio que fica bem, bem ambíguo mesmo, tá ligado? Porque ele disse que a infância dele tinha seus altos e baixos, mas não era uma infância infeliz, tá ligado? Outras pessoas já falam que ele era o na escola, que ele era motivo de piada, e ele já não leva isso. Tem até o, o livro lá, o meu amigo Dummer, né? Mas também, entretanto, todavia, tem que levar em conta os Ghost Rider, tá ligado? Que são aqueles autores, faz a biografia não autorizada e pá, e eles sempre dão uma pinceladinha a mais pra dar uma romantizada. Então aí fica meio ambíguo e eu não sei, eu não sei se, se foi ou não e pá, então eu fico bem confuso nisso. E também tem outro bagulho bem interessante mesmo, que é de de criança, ele fazia esses bagulho de lobotomia, o pai dele ensinava essas coisas e tal, tanto que eu vi de novo muita gente falar que o pai dele poderia também ter esses traços de psicopatia e pá, por ensinar o filho tão novo a fazer isso, sabe? E aí, junto com isso, vem aquele negócio que ele bebia pra caramba, tá ligado? Até faltava na escola, quando tava mais velho e ficava sozinho em casa, faltava pra caramba também, foi quando foi pra faculdade, tá ligado? Tudo isso pra esconder aqueles pensamentos, aquelas coisas bem obscuras, aquelas vontades que ele sempre teve que depois, mais futuramente, acabou se libertando, mas ele sempre tava bebendo, constantemente ele bebia, ele não, 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 não era um cara muito pontual nas coisas, não era muito, muito certinho nesses pontos,
2: não. Mano, tipo assim, o bagulho do Carlos falou aí sobre a infância dele não ser difícil, tá ligado? É, muitas pessoas falam que a mãe dele tinha, tipo, que ela, antes dele nascer, a mãe dele, tipo, ela, ela teve problemas de parto, tá ligado? Então, tipo, ela passava muito mal e tudo mais. E a mãe dele também era viciada, ela tinha coma, tipo, ela viciada em remédios, entendeu? Então, tipo, era ele não teve uma infância normal, tipo, de boa, tá ligado? Além dos pais dele brigarem muito, tipo, nunca ter se agredido, mas, tipo, sempre discutido norm normalmente, tá ligado? E o bagulho do, do laboratório, que o pai dele, ele tava entrando fazendo pra fazer pegada em química, entendeu? Então ele tinha que ter um laboratório pra fazer lobotomia, pra fazer experiência e tudo mais, tá ligado? O pai dele, ele tinha, um contato, ele tinha um contato maior com o pai dele, tá ligado? Mais que a mãe, e era um jeito mais dele se aproximar com o pai, esse bagulho de química e tudo mais. Porque a mãe... Depois que nasceu o irmão dele, ela fugiu com o irmão, entendeu? Eu acho que ela nunca teve uma, uma afeição muito grande por ele, principalmente pelos problemas de parto que ela teve, porque eu vi algumas pessoas falando, na autobiografia dele também, né, no My Friend Dummer, o pessoal fala que tipo, a mãe dele meio que queria rejeitar ele desde criança, tá ligado? Mas tipo, então esse contato que ele teve com o pai dele, tanto no meio químico, tanto no meio pessoal, é muito interessante, tá ligado? E, e outra coisa, a partir do momento que ele começou a, a, a ficar bêbado e tudo mais, o pai dele também deu uma, uma separada dele, tá ligado?
5: O pai dele não fazia lobotomia. Lobotomia é aquele negócio de enfiar a, uma estaca no olho pra, pra atingir o epotálamo. E ele não fazia isso porque ele era
1: químico. Seu cérebro ele funciona, mas não funciona totalmente, tá ligado? Se virou meio que um zumbi. E outra coisa, eu não tava falando sobre o pai dele ter um bagulho químico, tá ligado? O pai dele precisava fazer os bagulhos, tanto que quando a mãe dele fugiu de casa... Foi o pai dele que pai pô, não posso te dar atenção 24 horas, então o que eu vou fazer? Eu vou te deixar um dinheiro e você se cuida aí, e de vez em quando eu venho te ver, tá ligado? O pai dele precisava viajar. Eu estou falando sobre ensinar, tipo, secar animais, fazer, fazer essa porra toda, tá ligado? com animais é, que ele,
5: é que o pai dele, tipo, no que eu já li sobre, ele via isso, tipo, essa coisa, né? Esse interesse dele por, pelos químicos, né? Porque ele mostrava interesse por químicos, né? Por compostos químicos. Ele achava muito saudável, tipo, falar, não, é curiosidade de criança, né? Então ele foi mostrando como é que usava, né, alvejante, mostrando como usava é, outros produtos químicos para preservar ossos, que era o, o que o Damer curtia, né, quando criança. E aí isso virou loucura no fim, né? Tanto que ele usava essas mesmas técnicas no, pra preservar os ossos das vítimas, né? Na verdade, tipo, o pai do Dahmer, ele, ele era muito focado, né? Tipo, com, as, com o rolê acadêmico dele, né? Como com ele era químico, ele tinha essa fixação muito grande em, em ser o melhor dentro né, da academia. E aí a mãe dele, como você falou, ela realmente era viciada em remédio. Então, quando eles começaram a se divorciar, o Dahmer ficou total de lado, né? E aí como eles brigavam muito, né? Eles gritavam muito em casa. É muito comum um comportamento infantil das crianças se fecharem, né? Elas tentam lidar é, com, com esse sofrimento de uma forma bem fechada, bem é, inclusa, né? Bem, é, bem, bem fechado mesmo. Então o Dahmer foi desenvolvendo esse, esse tipo de comportamento logo ali, tanto que o Dahmer é diagnosticado com borderline. Ele é total border, assim. Ele tem medo de abandono. Ele, ele não consegue lidar com, com as sofrências de abandono, então ele criava, é, principalmente no meu amigo Dama, ele mostra isso, né? É, o alcoolismo, pra ele, era uma forma de mostrar que ele tava muito mal, muito ruim, e ninguém é. acreditava muito isso, né? Então, é muito comum em comportamento borderline das pessoas que precisam dessa necessidade de cuidado, dessa necessidade de estar junto, né? Esse medo de abandono, elas criarem situações muito absurdas, tipo, é... é falar que vai se matar pra outra pessoa chegar perto e falar não, não, eu vou ficar aqui com você só, só o outro ir embora, né? Então, Damer tem muito sim. Desse, desse comportamento que dá pra ver justamente no meu amigo Damer, que é o livro da Darkseid sobre a infância dele, escrito pelo amigo dele.
1: É, no, na verdade, esse livro não é do amigo dele, tá ligado? Era de um conhecido e o cara, ele não era próximo dele, tá ligado? Ele era daquele grupinho onde ele imitava aqueles... Ataques epiléticos da mãe, tá ligado? É. E, e, os, e o pessoal ria junto com ele, pai, e ia acontecer isso, tá ligado? Os
5: ataques e epiléticos esse... eram do amigo da mãe.
1: Era do amigo da mãe?
5: É, tipo, era, era um cara que. Parece que a mãe era designer, né? Uma coisa assim. Não, eu não lembro o que a mãe dele fazia, mas tipo, esse cara frequentava a casa, porque ele ia fazer uns rolês de design na casa deles. E aí esse cara tinha uns chiques, né? E aí ele ficava imitando o Chiques. e aí ele fez assim, essas amizades na escola, amizades entre aspas, né? Ainda até na terra, a infância, né, do Damer, a gente pode passar pela puberdade que é aí que, que o negócio pega fogo, né? É, na sim, puberdade
3: sim. ele é abandonado, né, no caso.
5: Ele é total abandonado na puberdade. Eu,
3: eu acho que ele já ele sempre foi um psicopata, na infância ele já gostava de secar animal, ele sempre gostou de ver o que tinha dentro e tal, então pra mim ele sempre foi um psicopata. Mas boa parte da infância e principalmente na adolescência, quando ele é abandonado e, e ele fica sozinho e tal, é, é o que forma boa parte do, do que ele faz quando é adulto, é essa parte da adolescência dele.
5: E na, na verdade, justamente, ele que se descobre homossexual, né, e, e ele sempre escondeu isso dos pais, né, no geral, e de todo mundo, porque... É, ele, dizem que quando ele tava trampando né, em, em lugares, escritórios Ele era uma pessoa extremamente moralista E, e conservadora E ele achava que mulher tinha que trabalhar em casa Justamente por não aceitar a própria sexualidade né?
3: Ele sempre teve uma parada religiosa também né? Até a morte dele Ele sempre conviveu com essa parada De, de moralista e de religioso E de tudo isso aí
5: É, e aí é bem é bem Dá para fazer um paralelo bem interessante Porque quando é, o, o modus operandi dele era realmente, né, de uma dominação, de, de exercer completo poder sobre o corpo alheio, né, e sempre ele, ele tentava fazer experimentos, né, com as pessoas, então ele realmente gostava, tinha essas fantasias.
3: É, o que ele falou até depois é que basicamente ele tinha o... Um, um, o que ele queria era ter o um controle sobre uma pessoa, para viver com ele, mas Sim. controle 100%, então, basicamente, tudo que ele fez foi por... Foi por... Pra controlar alguém, só que ele só conseguia a pessoa.
5: Também é, se, se a gente tá falando já de, da infância dele, é, naquele filme, eu, Meu amigo Dahmer, né, que tem o mesmo nome do livro, é, conta justamente um período da vida dele em que começa a mostrar né, que ele tá realmente muito afim de dominar uma pessoa, quando ele começa a. A, não é perseguir, mas estudar mais ou menos o comportamento de um, de um cara que corria, né, fazer um jogging, assim, perto da rua que ele passava, que estava tava indo pra escola, e nos mesmos horários que ele tava indo, e até que um dia ele, ele realmente fez isso, né, ele, ele escondeu um taco de beisebol perto da onde ele tava passando e, e matou o cara, né. Depois de um tempo, se eu não me engano.
3: Na verdade, quando ele esperou a primeira vez, o cara não passou, né? Ele até comentou. Ah, é mesmo,
5: aí. é verdade. Exatamente no dia não passou, mas...
3: Sim, tinha um, tinha um cara que, é, que corria na estrada e ele falava, vou esperar o cara. Eu acho que ele não tinha um plano de matar ainda, mas ele... Sei lá, ele ia derrubar o cara, alguma coisa pra... Mas nesse dia o cara não passou e ele até comentou com o amigo dele que não tinha conseguido.
1: É verdade. Sobre esse negócio do corredor que passava na frente da casa dele, é um negócio que explorou muito a sexualidade dele, tá ligado? Tanto que ele mesmo fala que ele se descobriu homossexual e tal, por estar na frente da casa dele, ver aquele corredor e ver ele de forma sexual, sabe? E ter desejos sexuais... Ele, tudo mais. E outra coisa também da sexualidade dele é que ele sempre tinha sonhos eróticos e tal, resol... tipo, com coisa muito pesada, tá ligado? Uma delas necrofilia e tal. Então acho que é um dos motivos que ele bebia pra caralho, tá ligado?
3: Na adolescência é, quando ele vai morar com a avó dele, não é isso? Uma... Sim,
5: sim. Mas a avó dele expulsa ele de casa, não é? Mas eu acho que isso é depois, porque é, essa época não foi até que ele foi é, que o pai dele falou que tipo, não tinha contato de ficar sustentando ele até ele achar um trampo. E colocou ele na. No exército.
4: Ela não tancava o cheiro que tinha no porão dela e que ela achava que era por causa das... das noitadas que ele passava com os vítimas que ele trazia de fora.
5: Ah, é verdade.
4: É. Mano, mas esse roletor de pá aconteceu depois
1: dele fazer a primeira morte dele, se não me engano, nove anos antes, não é certeza?
0: Seis semanas antes de se alistar no exército, Demer convenceu Steve Hicks, de 19 anos, a fazer um esquenta antes de um show de rock. Mas o clima amigável do encontro acabou quando o colega disse que queria ir embora. Jeffrey bateu na cabeça do rapaz até ele ficar inconsciente, o estrangulou e o matou. No dia seguinte, o assassino dissecou o corpo e enterrou os restos mortais em uma cova rasa em seu quintal. Semanas depois, quando parte do cadáver já havia se decomposto, desenterrou os restos mortais e dissolveu o resto da carne em ácido, descartando a solução no vaso sanitário. Já os ossos foram esmagados com uma marreta e espalhados na floresta atrás de sua casa. Ninguém descobriu a autoria do crime até Demer confessá-lo em 1991. Portanto, o rapaz foi mandado para o exército onde viveu uma vida relativamente normal durante um
6: tempo.
1: É, e tipo a primeira morte dele foi a, na estrada de um de um, de um show né velho eu não lembro o nome do show um festival não sei
5: era um show de de música só não é, não é, é específico qual show que é né não tem não tem
4: é assim. um, não, um festival de verão. de verão o cara tava precisando de carona e aí ele eu sei que ele tava doidão e ele passou deu bebida deu deu droga e perguntou se o cara queria ficar no, na casa dele e aí o maluco aceitou e foi lá que o cara teve o final dele.
3: É, ele já tinha esse sonho com o caronista, ele já tinha falado também que, que ele queria pegar um caronista, que ele até citava fisicamente como o cara seria, e infelizmente pra esse cara, ele achou esse cara aí, ele achou que era o sonho dele.
5: É, ele acertou o menino com um halter duas vezes, de 5 quilos, e estrangulou o menino até a morte com a com uma barra.
3: Inclusive, é, ele pegou esse moleque e levou, né, e ele não queria, de acordo com ele, matar o moleque. Ele queria que ele parasse, porque eles começaram a brigar. É. E aí, quando ele acertou o alterno, ele derrubou e ele viu que tinha matado.
5: Depois disso, ele tirou a roupa do cara e, e se masturbou em cima do corpo. Ele levou o mano até o, o porão e secou o menino até não poder mais. Depois ele enterrou tudo no, no, no quintal. Ainda mais, semanas depois, ele zumou o corpo, pegou os ossos e tirou um pedaço pedaço de carne junto com osso, sei lá, dissolveu o ácido e depois voltou na privada. Que
3: evoca a infância dele, de sempre, ele sempre teve a curiosidade de saber o que, que tinha por dentro do corpo, né? E foi o primeiro que ele conseguiu acho de secar de verdade.
5: E não só, né? esse tipo assim, é o primeiro comportamento que que psicólogos e analistas procuram em. Aqui é hoje em dia a gente não fala mais é, psicopatia, a gente fala outro nome para para essa síndrome, mas é, a gente é um dos primeiros é, essa primeira vontade assim Descobrir o que tem dentro do corpo, querer matar animalzinho, ver qual é a sensação, é, já é bem, é um sinal agravante. É,
3: depois que ele matou o, o primeiro cara, ele começou a ver muito jornal e, e ler, e ele pensou que ia ser preso, né? Uhum. Assim, ele ficava sempre é pesquisando é, se alguém, se algum jornal ia falar do, do desaparecimento do rapaz, e se alguém ia citar isso. E com o tempo ele viu que ninguém tinha falado nada, ele pensou tipo, ó... Ah, eu matei o cara, tô aqui bem, e ninguém falou nada, desbloqueou, né, eu posso matar mais gente.
5: Mas e ele já tava morando na casa dos pais, né? Na casa do pai dele nessa época.
2: Não, não, no, no começo ele tava morando sozinho ainda, tá ligado? Aí depois depois que ele fez o segundo assassinato, ele foi morar com a avó, aí foi pro exército e tudo mais. Acho que a gente pulou muita etapa, tá ligado? A gente não explicou o... Ou... O bagulho daí com o animal, mas direito, a gente não ficou. Explicou... A gente, a gente, a gente, a gente muito, mas pode continuar, tá ligado?
5: Na verdade, acho que não, porque, tipo, depois que ele matou o menino lá, parece que ele já tava realmente, ele tava morando sozinho. E aí, o pai dele, que já tava noivo, né, de uma outra mulher, foram visitar, né, depois que eles chegaram de lado de mão, parece, foram visitar o menino. E ele tava abandonado, e aí trouxeram o menino pra casa deles. E, e aí nisso. Ele foi fazer faculdade
2: Então, tipo, ele foi fazer faculdade e tal Só que não deu certo Tipo, ele continuou nessa vida que ele tava Ele não estudava direito Ele não fazia as coisas, certo? Aí o pai dele deu um ultimato pra ele, tá ligado? Ele foi pro exército No exército ele ficou uma quantidade de tempo sem matar ninguém Ficou tranquilo e aí, tipo, no exército, a Fefe falou que ele já tinha esse poema de, de se e tudo mais, só que eu, lá no exército ele foi mais cobrado ainda sobre a sexualidade dele, tudo, e o pessoal lá falava assim, ah, isso é coisa de, abre aspas, bichinha, de homossexual e tudo mais. E aí a mentalidade dele foi começando a piorar sobre isso, sobre a homossexualidade dele.
5: Assim, pelo que eu li da história dele, é, os militares disseram que ele realmente estuprou foram estuprados pela dama. Só,
1: só queria dar uma voltada rapidinho, no, na primeira morte. Que é a primeira morte onde dá para ligar é, é, é essa questão de abandono e de ele querer se empoderar das pessoas, né? De querer estar tá, tá sempre em cima, né? E eu acho que pode ser uma das coisas que ajudou ele a se despertar, tá ligado? Por exemplo, ele levou o menino para dentro de casa, E teve, assim, tomou, usou drogas, fez de tudo. E quando o menino que disse que ia embora, ele se desesperou, pegou uma barra, não sei se era barra de ferro, e deu na cabeça do cara. O cara, eu acho que ele morreu na hora. E nisso, ele se... Bom, não sei se foi um depoimento dele ou se foi uma psicanálise dele, mas ele se sentiu é, superior. Ele conseguiu a primeira vez que ele conseguiu se sentir superior <risos> controlando a situação. Então, eu, eu... Pelo que eu vi, tá ligado? Não era questão dele matar em si. Era a questão de depois que ele matasse, tá ligado? Sobre... A necrofilia, sobre o, as outras coisas que ele fazia que davam prazer pra ele. Mas aí alguém me corrija se eu tiver errado, tá ligado?
2: Esse bagulho aí que o Carlos falou, é tipo... Na real ele não gostava, tipo, ele não tinha prazer em matar, tá ligado? O prazer verdadeiro dele era ver a pessoa morta. Tipo assim, o bagulho dele é tipo, a, a pessoa tá, tá morta, aí ele sentia tesão, tá ligado? Ele, tipo, é até diferente desse bagulho do, do, do serial killers em geral. Que geralmente... Eu, pelo que eu vi, tá ligado os, uh, os, os documentários que eu vi Os vídeos que eu vi, até o meu amigo Damer E o filme eu vi, tá ligado tipo, Ele não tinha um prazer em matar Ele tinha um prazer tipo de, pá, pessoa morreu Aí agora eu tô curtindo, tá ligado Aí depois a pessoa morrer ele, ele, Depois de um tempo ele passou a se alimentar Do corpo da pessoa Ele passou a fazer é, sexo com a pessoa Praticar necofili e tudo mais, tá ligado então, tipo, é um, um bagulho muito dark, tá ligado isso? Ele matava, ele voltava, ele matava E, tipo, ele ficava, tipo, ah Ele ficava um ano sem matar Aí, tipo, aí voltava e ele matava 500 pessoas ele ficava um mês, aí voltava, tá ligado? E é, o Wickler falou desse apartamento dele aí Quando ele chegou na casa da avó Ele achou em Milwaukee, onde ele morava, né? Que é uma cidade no Wisconsin Ele achou que, tipo, a... Ele achou uma boate gay lá e tal E aí nessa boate gay foi onde ele começou a praticar os... Os atentados deles, onde ele começou a achar o, o público dele, tipo, pelo matar, tá ligado? Porque ele matava mais os homossexuais e tudo mais. E, e, e jovens de 14 anos, 16 anos. E aí ele achou o, a galera pelo matar, tá ligado? É o que
3: ele falou, ele queria ter o controle do corpo e. Ele só tinha o controle do corpo depois que ele matava Que né? ele podia fazer o que ele queria Que é basicamente o que ele gostava Não era Ué? a morte em si, era o controle Ele queria ter um controle sobre uma pessoa E ela viva, ele não conseguiria controlar la totalmente Ele queria ter controle total E depois de morto, ele conseguia fazer tudo Tanto que é, praticamente tudo que ele fazia Era quando a pessoa morria, né? nada com a pessoa viva Ele é, matava a pessoa E depois fazia Todo tipo de atrocidade E guardava o, o corpo para fazer mais ainda Em banheiro de gelo e tal então sempre sempre foi sobre controle, inclusive tem duas coisas ele é bem sã, né? Ele sempre teve noção do que ele estava fazendo, ele falava que ele nunca atingiu o que ele queria, ele realmente não, não tinha todo esse apego em é. matar, era só um controle para ele, então ele sempre teve sempre foi sã sobre o que ele estava fazendo e é isso, e ele começou a guardar As partes do corpo e comer porque ele achava que era um, um tipo de união perfeita ou algo do tipo.
4: Não tinha vítimas que eram especiais para ele, ele guardava cabeça, genitália Membro?
5: Hum, é, te, tem um rolê que ele queria fazer tipo um trono para ele com cabeças das pessoas que ele matou, tipo, com a. com as. como é que fala? Os crânios. É, crânios,
1: Mas é. Ele não não retirava só crânios, tá ligado? Porque não, ele... não, ele,
5: ele fazia várias coisas, fazia várias coisas.
1: Sim, mas mas a primeira vítima dele ele tirou o um crânio, ele tirou a cabeça da pessoa e guardou como se fosse um troféu e começou a virar o modos operandi, um dos modos operantes dele. Sempre uhum. guardava como troféu, a cabeça de uma pessoa e tudo mais.
4: Mas ele só, ele começou a voltar a muito mais ativo quando ele tava no AP dele já. Isso perto dos anos 90.
5: Quando ele foi morar com a avó, depois desse período que ele teve... É, depois desse período que ele voltou da faculdade, né? E do, do, serviço, do serviço militar. Ele, ele conseguiu, tipo, alguns trampinhos. E depois ele começou a, a voltar, tipo, pra a casa dos pais, e enfim, aí os pais não queriam mais, well, os pais não, né, o pai não queria mais que ele ficasse lá, ele começou a morar na casa da avó e aí na avó ele era uma pessoa muito, tipo, tranquila, assim ele vivia é, na rédea da avó assim, fazia o que a avó queria, ia na igreja é, fazia as tarefas que ela pedia e tal e aí depois disso é, acho que lá pros anos 90 realmente ele começou a a morar sozinho, e aí o negócio degringolou total. É,
3: o período de ação máximo dele é de 87 a 91. Acho que Mas você um período
5: que ele parou, não parou? Ele de 87 parou, a
3: 91, ele, ele tava ativo. Acho que antes disso, ele foi, foi essa pausa. Então.
5: É, ele teve, tipo, é, ele fez 87, 39, e depois ele só voltou a matar em 90.
1: Mas falando da parte do apartamento aí, velho, ele, apesar de estar tá muito com a avó e velho, ele sempre tava atraindo pessoas pra dentro da casa, matando e tal. Tinha aquele U, U bar mesmo, a boate, que, ele, que o negão falou aí, que
3: ele, ele meio que. O, onde ele encontrava as víti, a vítima dele, né? Ele, ele, ele é muito pra esse bar, quando ele chegou lá e achou esse bar e essa rua e tal. E ele sempre foi um cara bem. É... Como é que pode dizer? Um cara atrativo, né? Ele é um cara bonito, falando, ele era um cara basicamente. Bonito. Então, ele sempre teve muita facilidade de conseguir qualquer vítima. Ele era muito bonito e até o próprio policial falou que queria ter a sorte dele, tá ligado? Com mulheres que ele tinha com homem, porque ele era bem apessoado, conversava bem... Então pra ele, nessa época do bar, somente que ele começou a, a conhecer o pessoal e escolher as vítimas, era muito fácil pra ele conseguir qualquer tipo de homem. Uhum. Assim,
4: é tinha muita
1: lábia, muita lábia. Eu queria jogar um ponto aqui, tá ligado? Sobre a, a, a inteligência e tal do serial killer, tá ligado? Às vezes, tipo assim, o cara não é um gênio, mas a inteligência emocional dele... É muito, muito grande, tá ligado? Como o Maníaco do Parque, o Ted Bundy... A maioria tem essa inteligência emocional... De saber mexer com o emocional... Saber mexer com as pessoas... O, o Maníaco do Parque... Oh, desce do ônibus, mas ele tirar uma foto comigo... entendeu? Uma coisa tipo que você já vê... O, o, o Ted Bundy, tá ligado? Trazendo várias, várias pessoas amando ele Ele no, ju, no, no julgamento dele, tá ligado? Quando ele foi condenado O juiz olha pra ele e fala Cara, você teria futuro, velho Mas o foda é que você se tornou um monstro, tá ligado? Não foi com essas palavras e tal Mas eu tô dando uma enxugada pra vocês E voltando aí antes, de, antes mesmo de ele ir pro exército, tá ligado? Ele foi pra faculdade Só que aí ele bebia demais Ele faltava demais Então aí ele falou Não, ah, tá, então tá bom Eu já, já tô ferrado na faculdade faculdade, faculdade não tá dando certo, eu não tô conseguindo nem trabalhar, tá ligado? Então eu vou pro exército, depois que aconteceu, tudo aquilo do assédio do, Com o pessoal do exército e tudo mais Não sei se era assédio ou estupro Com alguém do exército Aí ele foi com a avó dele e tal E aí chega a hora do, do bar que o Negão falou Ele encontrou lá aquele bar E aquele bar era o público dele Que ele queria pra arrastar pra casa Tanto que a primeira vítima dele foi um menino de 14 anos Aí, 14 anos E com o tempo, matando e tudo mais E guardando alguns restos Ou guardando os restos mesmo lá embaixo no porão A avó dele começou a sentir o cheiro, velho Aí, sabe? só que ela começou a pensar, ah, velho, mas isso é por causa dos encontros casuais que ele tem, tal e não, não era o que acontecia na verdade na verdade mesmo era vocês sabem o que era tá ligado e aí depois ela chegou ele falou oh, não aguento mais você pega e você sai daqui pelo amor de Deus e daí em diante ele foi encontrou a casa dele lá em áreas mais periféricas onde seria até mais fácil ele de achar as suas vítimas assassinar elas e fazer o que fazia tá ligado e foi lá também que ele não deu conta de fazer a sua última vítima também
2: mano mas tipo assim o pessoal que ele matava ele matava um pessoal bem que na época, até hoje, né, que era quem a gente chama de... A, 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 mandava um pessoal bem na maioria, tá ligado? Tipo, ele matava gays, ou ele matava, tipo, gays que eram latinos, ou que eram negros, menores de idade, tudo mais, tá ligado? Que precisavam de um dinheiro. E que, beleza, às vezes, igual o Rafão falou, como ele tinha lá tá ligado? Quando você é, é uma pessoa que tá na minoria, tá ligado? Que você tá... que você... É, a sociedade te bate muito, tá ligado? Você precisa de uma atenção. E ele dava essa atenção. E, tipo... Na época, quando ele começou a morar com a avó dele, ele tinha uma um negócio dele ser um cara branco, ele morava num lugar bom da cidade, tá ligado? Depois que ele foi pro, pro lugar mais periférico, ele ainda era um cara branco, era um cara bem visto pela sociedade, tinha sua casa própria, tinha seu próprio dinheiro, entendeu? E às vezes ele chegava na pessoa e nem, tipo assim, nem falava assim, ah, vamos fazer tal, tal coisa. Ele oferecia um dinheiro pra pessoa, para pro jovem, entendeu? E ia lá e matava então tipo ele tinha muito isso eu acho que o, o apartamento dele veio muito a calhar com ele entendeu porque ele foi para um subúrbio perto de das, das boates que ele gostava com, com onde o subúrbio tem muita minoria pessoas do subúrbio americano e tipo
3: sim eu, inclusive uma das primeiras vítimas dele nesse bar é amigo do do um dos donos, ou do barman do bar que, que era um rapaz que ele ofereceu dinheiro... Se não me engano, 100 dólares... Pra fazer uma sessão de fotos... Aí o cara tava precisando de grana... Ele falou, é ah, dinheiro fácil... E ele avisou o amigo dele do bar... Ele falou, ó, oh, tô saindo... E aí ele falou, tipo... Tá indo pra onde? Ele falou, vou sair que eu preciso de grana... E o Dahmer tava na porta... Inclusive, eu, eu não sei porque ele não contou isso pra polícia na época... Porque ele viu o Dahmer na porta... E o cara saindo... E depois o cara nunca mais apareceu, né... Ele foi assassinado no dia... E, inclusive a gente pulou uma coisa também... Que o Dahmer, ele teve vários encontros com a polícia até antes dessa época do bar, em que a polícia teve chance de prender ele e não prender. Inclusive, um dos primeiros assassinatos dele, ele é, cortou, acho que, não sei se foi o primeiro, mas ele cortou o cara e colocou em cinco sacos pretos de plástico e, e ele foi parado pela polícia e fizeram tipo, até um tipo de piada, assim, e, e foi a primeira vez que não deu nada. Assim, tiveram a chance de ver um, um corpo no saco e ele... Eu acho que o que ajudava ele nesses casos da polícia era literalmente o que eu tava falando da imagem dele. Ele era um cara loiro, olhos azuis, bonito e tal. Então ele gerava. Ele era bem pouco suspeito. Então todos esses encontros que ele teve com a polícia, é... querendo ou não, visualmente, ele conseguiu ludibriar os caras muito bem.
2: Mas igual você falou, tá ligado? Ah, é? é? Eu falei, mano, quando a pessoa. Eu, tipo, ele era um cara branco, tá ligado? E ele. A... O pai dele tinha PHD em química, dava AW em química e tudo mais, tá ligado? E, mano, eu não sei se eu tô cometendo um erro ou se. Na real, eu não acho que eu tô cometendo um erro, mas, tipo, várias pessoas que moram lá em, na, nos Estados Unidos e moram aqui no Bra e, tipo, vieram aqui pro Brasil, tá ligado? Ou vice-versa, falam que os Estados Unidos é um país muito mais preconceituoso que o, que o brasileiro, tá ligado? Então, tipo, lá você ser um cara branco, principalmente no Wisconsin, tá ligado? Que é um estado que é um estado, que já, que é, que é um estado do sul, entendeu? É, a dificuldade de você morar lá é de você, de você ser ouvido, entendeu? E, então, pra ele, ele, como eu falei, juntou a fome com a vontade de comer.
1: É que esses encontros não foram só assim, tá ligado? Teve um, é, teve um caso que eu acho que foi depois da primeira morte dele, ou antes, não lembro, mas foi antes da segunda. Que ele, em plena, plena praça, ele abaixou as calças dele pra mulheres e crianças, tá ligado? Sim, aí, foi a primeira
5: vez que ele teve passagem pela
1: polícia. E aí ele, ele conseguiu sair por 50 dólares de fiança, ele também já teve casos de estupros, então, é, fora o, o soldado, eu acho que ele teve outros casos de estupros que das fianças eram muito
3: baratas pra ele
4: sair por uma coisa tão grande assim.
3: E ele foi preso né? também, né?
4: Ele não cumpria toda... Tipo, ah, o cara ficava um ano preso, mas fazia só 10 meses e só 5... Cinco... Mais 5 de serviço comunitário.
3: Sim, ele foi preso, se não me engano, foi por causa de um, de um moleque de 14 anos que fugiu, mas ele foi preso por, por tipo assim, por tirar fotos e... Eles não sabiam de nada dos crimes dele na época E ele foi preso E ele sentiu muito na época O advogado dele mesmo falou Eu que Ninguém sabia né, o, o que ele era de verdade Mas ele foi preso E ele sofreu muito E ele pediu, por favor, que ele não ia voltar mais a fazer isso, isso. É, Ele pediu muito Que ele não, voltava, não ia voltar a fazer Esse tipo de coisa e tal E reduziram a pena dele Ele só podia sair para trabalhar né, E aí reduziram a pena dele e ele pagou é, Bem menos que podia mas ninguém sabia, nessa época que ele foi preso ele já tinha matado gente, entendeu? Então, tipo ele foi preso por uma coisa, mas é, ninguém sabia ao fundo ah. que ele era e, e ele falou não, eu, eu não vou fazer mais esse tipo de coisa sendo que ele já tinha matado e assim que ele foi solto, ele voltou a matar muito rapidamente.
5: É, tipo, é, nesse caso específico que você falou, é, nessa prisão, nesse caso, ele foi obrigado a se registrar como agressor sexual. Foi a primeira vez que ele foi registrado com uma pena mais, mais alta, né, com uma formalidade um pouco maior e dois meses antes ele já tinha matado uma pessoa e dois meses depois que ele saiu, tipo desse rolê desse condicional, ele já matou de novo. Ele não tinha muito medo da prisão não, assim, ele tava cagando e andando
3: mesmo. É, o que o advogado dele diz da época, inclusive o advogado dele foi advogado dessa, dessa passagem e da passagem final mesmo que ele foi preso de verdade, que ele sofreu muito com a prisão nessa primeira vez, porque era muito torturante pra ele e, e ele praticamente chorou Pro juiz liberar ele com, com arrependimento E tal, e como o pessoal achava que na época era, Ele era um peixe mais pequeno assim Que era só esse tipo de agressão e tal Ninguém sabia ao fundo, aí acabaram liberando ele até mais cedo Por, por conduta, mas era
4: isso mesmo Era complicado Como foi pro cara ser finalmente Preso? Eu lembro que tinha dois policiais que estavam investigando a casa dele e encontraram um monte de foto polaroide do, de pedaço de corpo da das vítimas dele. O dia que ele
3: foi preso, um, um dos rapazes que ele pegou conseguiu fugir mais uma vez. Já tinha, já tinha fugido, um moleque tinha fugido dele uma vez, é mais um moleque tipo bem novo de 14, a 16 anos, que foi na época que o Carlin falou aí que ele começou a fazer lobotomia, né? Depois de um tempo ele queria testar se ele conseguia ter controle de um corpo meio que zumbi. Ele, ele não tava mais gostando só de matar, ele não sentia mais prazer nisso. Ele ainda
5: estava, no sim,
3: cérebro sim. Das,
5: das pessoas.
3: Para ver se ele ficava meio que vivo. E aí esse moleque, ele conseguiu levar para casa dele e esse moleque conseguiu fugir. E aí quando ele chegou, o moleque tava na calçada e tinha polícia e o moleque tava, tava meio tonto, tava meio zonzo. E aí ele falou, não, esse aqui é um amigo meu A gente brigou, mas ele tá meio bêbado Pode deixar que a gente vai se resolver E aí ele conseguiu levar o moleque de volta pra casa dele Olha isso, cara A polícia deixou, levou, tipo a polícia pegou o moleque Um de cada lado e levou pra casa dele Levou o moleque pra morte praticamente Foi embora, e aí quando o moleque entrou Ele já aplicou a injeção e dessa vez foi fatal, né? Já matou na hora. E aí é, a, o Nicolas falando do dia da prisão, foi mais um que conseguiu fugir, igual esse moleque, só que dessa vez eles acharam um cara com algema no braço, né? É,
5: ele, um, ele era um jovem negro num bairro com índice de criminalidade muito acima, né, do, do que era normal. E, e, aí, e aí o menino falou assim, ó, oh, tô, tô preso, um cara me pegou aí, colocou a algema e o menino levou os policiais até o local E aí a prisão do Damara aconteceu, acharam corpos, acharam corpos na geladeira, polaroids, né, com fotos dos crimes E aí não teve como, né
2: Real, Esse moleque, ele tava, tipo, na hora que ele foi, que ele foi avisar os policiais, tá ligado, eu tipo, não conseguia nem falar direito tipo Tanto que a polícia achou que era, que era, que era fake, tá ligado e aí, acho que, tipo... Ele... Ah, ele só tinha sido prendo por outro policial e tudo mais. Mas aí os policiais viram que ele tava tão assustado, mas tão assustado, tá ligado? Fala assim, ah, vamos lá conferir, tá ligado? E aí, tipo, ele tava... E aí a policial foi lá, vasculhou a sala, vasculhou tudo. E aí achou o famoso tanque azul lá que tem a foto e tudo mais, velho E aí, tipo, e virou isso, tá ligado? E... E aí, desencadeou tudo e tal. Mas, cara, acho que falar desse último assassinato dele é muito, muito precipitado, tá ligado?
3: Rapidinho, só na época do apartamento dele, é, esse problema do cheiro foi recorrente a vida dele inteira, né? Porque será? O zelador do prédio, todo mundo reclamava muito do apartamento dele, que obviamente tinha um cheiro de podridão, né? E, e o. O, o zelador chegou a reclamar com, a teve que ligar pra ele, né? E chegou a, a tentar ir no apartamento dele e ele falava que é, era um problema com a geladeira dele e um aquário. Então, e na época ele disse que estava com três torsos na sala dele. Então, imagine como que era. E, e, e nas primeiras vezes que ele começou a guardar, guardar os corpos, as partes, ele gostava, ele gostava de guardar muitas coxas, né, os bíceps. Ele guardava é. na própria banheira, do, do banheiro, obviamente, com gelo. Então, ele até falava que ele tinha que tomar banho gelado pra não derreter o gelo da banheira, e, mas que valia a pena porque... Ele conseguiu usar os corpos, né? Porque de semana ele trabalhava, ele falou que tinha pouco tempo. Então ele deixava na banheira de gelo e usava no final de semana. Usava, né? Usava então, pra,
5: pra fins eróticos.
3: Cara, os fins eróticos dele, a gente nem vai entrar muito nisso, eu acho. Eu prefiro não entrar,
5: porque é bem difícil.
3: É bem caboso os fins é eróticos cabuloso, dele. Sim, é cabuloso, É difícil. todo tipo de depravação, assim, ele tinha, né? É, é, é esse negócio que a gente tá falando de controle... Como ele, depois que matava, ele tinha total controle Então, ele usava de todas as formas O um corpo, entendeu?
2: Mas, ele, mano, o bagulho de a gente ter falado lá do pai dele Ele utilizou muito isso, tá ligado? Tipo, pra fazer, pra fazer testes e tudo mais Ele era muito metódico sobre como fazer as coisas E como completar as coisas, entendeu? Como fazer as coisas do assassinato dele, entendeu? Ele fazia a perversão dele, igual o Rafaão falou Tipo, coisas, coisas imagináveis, imagináveis O que as pessoas contavam Mas, tipo, ele também tentava fazer algo mais científico também, tá Tá ligado? Às vezes muito errado, tá ligado? Tipo, muito errado dele. De não da forma moral, mas da forma científica, tá ligado? Tipo, não fazer o um negócio certo. E aí ele foi corrigindo e se aprimorando, tá ligado? E. e cara, é. Acho que foi isso... Por isso que ele buscou matar tanto... Tipo assim, ele tinha que matar tanta gente, tá ligado? Mas ele foi matando mais pra cada vez ficar melhor. Pra cada vez, tipo, acertar onde fazer o buraco, colocar o ácido e tudo mais, entendeu? A Fefe falou também que ele tinha tara em colecionar é, cânio. queria fazer o, o, o altar dele de cane e tudo mais, entendeu? E, e, e eu acho isso muito interessante, tá ligado? Mas voltando a falar do, do assunto do irmão dele... Pra quem viu My Friend Dumber, ou viu My Friend Dumber, é, é, é passado um, um contato muito diferente, tá ligado, com irmão dele, porque lá ele fala ainda um pouco o irmão dele, tem uma amizade, aí o irmão dele vai pro quarto, quando o pai e a mãe dele tá brigando, pega o irmão dele vai pro quarto e tudo mais, tá ligado? Só que na vida real, ele nem tinha esse contato muito não, ele teve tipo, ele, pra quem não sabe, ele escolheu o nome do irmão dele, o nome David foi ele que escolheu, mas depois disso ele... Quase nunca se falavam, é, ele não levava o irmão, não tinha um contato de ah, levar o irmão pra escola e tudo mais, e acabou sendo isso, tá ligado? Até quando, não sei se o irmão conseguiu mudar o nome depois, mas é, até eu vou, depois eu vou pesquisar isso daí, tá ligado? Mas é tipo, ele nunca teve uma convivência de, de familiar com o irmão, e quando o irmão, quando a mãe dele levou o irmão também, ele nunca pensou em ligar, escreveu uma carta, nada mais, tá ligado? Pra ele, tipo, o irmão dele é como se fosse aqueles amigos do clube do Damer que ele teve, do, igual o cara escreveu, tá ligado? Que era só uma galera dele. Inclusive, um dos bagulhos da hora desse clube do Dumber É que, tipo, é, o pessoal achava que zoava o, o Jeffrey e tudo mais Só que no filme é, é passado bem isso, tá ligado? O Jeffrey também tinha um controle sobre ele, sobre o que eles faziam Ele tinha ciúme deles, as amizades tipo, Aí ele começou a, a aumentar os ataques e tudo mais Isso talvez pode até ser uma, uma visão mais útil pra vender mais o filme Mas eu acho interessante essa parte também
0: Em janeiro de 1992, em um julgamento televisionado ao vivo, para deleite dos fãs da carniçaria, do horror e da degradação, Demer deu com toda a serenidade detalhes de seus hábitos e confessou ter matado 17 jovens em um prazo de 13 anos. A defesa alegou desequilíbrio mental sem sucesso. Seu advogado disse que Demer ficou preso no mal quando viu o filme O Exorcista. Todo mundo chamava de Carniceiro de Milwaukee, o loiro assassino canibal, e se sentava no banco dos réus com seu macacão laranja, sem nunca se alterar. Nem mesmo quando a irmã de uma de suas vítimas lhe disse que o diabo estava dentro dele. Foi condenado a 15 prisões perpétuas, porque o Wisconsin não há pena de morte. Pediu perdão às famílias e disse que rezaria todos os dias por suas vítimas. Mas em uma entrevista a uma rede de televisão um ano depois da condenação, disse que voltaria a fazer o que fez se tivesse oportunidade. O facinho com o horror de seu processo e com sua aparência inocente e delicada atraiu cartas, presentes e doações para Demer. Uma mulher de Illinois lhe enviou uma bíblia para que aprendesse coisas sobre Jesus e 350 dólares porque teve uma revelação segundo a qual ela deveria ser a sua mãe espiritual. Sua perseverança fez com que Demer recebesse o batismo na cadeia em maio desse ano. Uma freira de 74 anos que recebeu dois livros de arte de Demer lhe enviou 10 dólares para gastos de correio e disse Ele fez coisas horríveis, mas no fundo não é um mau menino.
5: Bem, eu acho que cabe, vocês querem é, debulhar mais sobre as mortes do damer eu acho que tudo fica na mesma, né, não tem é, o modo desoperante dele não muda, né, realmente sempre é, é a mesma coisa, né é, o que é interessante da gente falar eu acho que é a prisão do Dahmer, né é, de tudo o que aconteceu é, após a prisão dele, né? E. e que ele foi condenado a. Eu não lembro quantos anos ele foi condenado, mas foi tipo. Acho que foi prisão perpétua e aí depois ele foi morto, né? É, ele foi. É...
4: Ele teve 15 prisões perpétuas. E ele estava. Acho que ele foi preso em... Já em 91.
5: 92,
4: é. Oh, isso. E em 94, ele foi ass... Ele foi morto por um cara que tava com ele no banho. O Christopher. Deixa eu ver o nome do cara. Christopher Scaver.
5: Uhum. Que
4: ele tava muito. Ele tava muito incomodado com o um cara que ele sempre arrumava a comida dele como se fosse uh, é. né, órgãos humanos né, na concepção dele. E aí o, o, o Jeffrey morreu com uma tocada no pescoço dele, morrendo na hora. Que nem a primeira vítima dele.
3: É. As coisas, a gente citou um pouco, mas ele praticava bastante canibalismo, né? Ele guardava as partes e. É, ele comia. Ele começou a fazer muito teste com a carne humana E ele guardava em, em, em sacos plásticos, no gelo Como se fosse carne normal mesmo E ele tinha condimentos para todas as carnes dele E ele começou Sim. a testar Tem um ah, caso ele...
5: específico do Dahmer Que, que o cara tá, tá perto dele E aí ele chega perto do coração E escuta o coração do cara E o cara fala o fala, tô ouvindo porque eu vou comer ele depois É
4: um pimpão esse maluco ele é. E, e outra coisa
3: das Polaroids que vocês falaram no dia da prisão, quando os caras entraram, é, eles acharam esse tanque com as Polaroids, eles começaram a olhar as, pol as Polaroids, e eles simplesmente separaram que eles estavam no lugar onde foi tiradas as fotos, né? Eles achavam que era algum tipo de coleção dele, e depois eles simplesmente viram que era literalmente no quarto que eles estavam, né? Então, e teve toda essa parada da, da algema, que foi o que mais chamou a atenção deles, porque o Dammer ele algemava, e ele não... Obviamente, tirava o gema. Ele cortava a mão do cara para tirar é. o gema. Ele, ele era bem perturbado. E o que é interessante também... É que, apesar de todos os fetiches... E ele ser perturbado... Ele tinha noção de exatamente tudo do que ele tava fazendo. Todos os experimentos dele... Tem entrevista dele falando sobre... Até o. o quanto ele foi evoluindo, que a gente tá falando de matar e depois ele tentou zumbificar as vítimas dele. Então ele tava sempre buscando o prazer assim, e ele nunca. Ele estava sempre buscando o prazer, mas ele nunca achava que tava completo. Ele sempre queria mais e, e ele nunca se. nunca foi satisfeito com, com, com o que ele fazia. Ele nunca tava satisfeito com o que ele fazia com, com os corpos.
5: Uhum.
4: Também não dá para esquecer que ele tentou. Uh, ser preso por incidade, alegar, assim, insano. Depois de 60 horas de, de entrevista uhum. e relatório, dá para ver que o cara tava bem certinho do, das ideias.
5: E é é interessante uhum. a gente falar que sobre a família dele, né? Tipo, o pai dele escreveu um livro após a morte do Dahmer e ele ganhou bastante dinheiro com esse livro, né? Porque... True Crime é um negócio que vende bastante. O pai dele escreveu esse livro, tal, nananã. E ele tem um legado muito absurdo, né? De, sobre ser, tipo, um dos mais, mais famosos assassinos dos Estados Unidos. É, o cérebro dele, que, as pessoas, quer dizer, cientistas queriam o cérebro dele pra estudo, mas a mãe queria deixar, o pai não queria, e ele só foi cremado. Ele, é... Alguns ativistas, né, LGBTQ+, afirmam que, que um dos motivos né, das autoridades não, não se importarem em colocar o Dahmer é porque ele realmente, é, por ele como propriedade, prioridade nos crimes, né como suspeita, é porque as vítimas eram sempre homossexuais. Então, eles não se importavam tanto assim, fora que as vítimas ele também eram, eram de de etnias é, tipo, negros, pânicos e a polícia americana nessa nessa época ainda não se importa com a vítima com a vítima, não com a vida dessa galera
3: bom, pelo que eu vi no documentário que tinha muito envolvendo a polícia é, a mãe dele pediu para analisar o cérebro dele sim, uhum. depois de morto eles tiraram o cérebro dele porque briga, uma das brigas dela com o marido era que o marido da falava que ele tinha problema já ele tinha problema no cérebro desde novo e ela achava que não, que ele era uma pessoa normal e Tiraram sim o cérebro dele estudaram por bastante tempo e é isso mesmo, eles não tinham nenhum problema de formação no cérebro, ele era uma pessoa totalmente normal. não só voltando no julgamento que vocês estavam falando é, de sanidade, o julgamento ele durou bastante tempo e eles tinham, tinham duas coisas para fazer, primeiro era provar, era provar ou não provar se era ele o envolvido, ele era o assassino. E a segunda parte que foi a que demorou É quanto ele era são e o quanto ele não era são Porque ah. aí a pena ia mudar, né se ele, se ele fosse considerado insano Ele ia pro instituto Ele, ele ia, ele ia pro um manicômio e, e ele teria a chance De sair, né uhum. Se ele fosse considerado são Ele ia preso normalmente E ia praticamente morrer preso
2: foi um negócio aí de, de se alimentar e tudo mais é, Ele curtia se alimentar de carne E tudo mas ele falava que não curtia sangue, tá ligado? Tipo, ele comia tripa, comia coração, comia rim e tudo mais. Mas sangue ele não curtia. Então ele fazia igual a falou ele pegava, dissecava tudo, deixava a pessoa, tirava, esperava o sangue esgotar, tudo sair. Uhum. Pra comer com um codimento e, e tudo mais, porque ele não, não curtia sangue. Ele achava que deixava carne forte, o um gosto ruim. E aí ele fazia isso, tá ligado? E cara, é, eu não sei se viu como é que vai ficar esse episódio, tá ligado? Uhum. Mas o Rafão falou esse julgamento, cara, e o. E, 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 e a frase, e o depoimento da vítima, cara, e ele olhando pra ela é uma das coisas mais, mais macabras que eu já vi na minha vida, tá ligado? Tipo,
5: ele era de uma muito que... Pessoal, né? Tipo, como se fosse qualquer coisa, né? É, é muito tá ligado? Tipo, aí. Ele assim,
2: tipo, sem remorso algum, Sim. sem sentimento algum, entendeu? Tipo, como se fosse um dia normal pra ele. Porque igual o Rafão falou, quando ele foi preso pela. Ele ficou preso, ele. ele ele provocava os presos pra, pra morrer e tudo mais, ele odiava ficar preso tipo, ele queria morrer, só que ele não tinha coragem de se matar e, só que no julgamento ele parecia que era outra pessoa, que ele não tinha medo de nada que ele tipo,
3: se sentia intocável, entendeu? Duas coisas, Primeiro, é, da, da carne humana, quando prenderam ele, fizeram Fizeram testes e ele estava basicamente se alimentando de carne humana no final, assim. Ele só, ah, o alimento, ele substituiu a carne comum por carne humana no final. E o segundo é, no julgamento, ele realmente estava bem frio com as vítimas, mas em outro, em outro lado, quem, quem tinha contato com ele nessa época, falou que ele não sentia nenhum tipo de raiva das vítimas. Nunca foi passional por raiva, ódio. Ele só tratava como algo que ele experimentava, então era parte do processo, ele nem tinha é. pego a, a família das vítimas e tal, mas também ele não tinha a parte de ódio, por ser motivo um de ódio passional, era, pra ele era só experimentos que ele tava fazendo pra chegar onde ele queria, sempre foi isso.
5: É, e aí o pai dele ficou tão comovido, tão tocado com essa história toda, até que, né? A família da primeira vítima dele processou a, os pais do Dahmer por não darem atenção suficiente, né, darem cuidado suficiente na infância, o que levou o Dahmer a fazer as atrocidades que ele fez, mas não, acabou que o processo não deu em nada. Mas voltando ao que o pai dele se sentiu tão culpado, tão mal, é, esse livro que ele escreveu sobre a, a infância do Dahmer, né, é, sobre a história do, do filho dele, né, do Dahmer, no geral, é, ele, ele deu parte dos lucros para a família das vítimas, todas.
3: Voltando no julgamento, depois que ele foi condenado, ele foi condenado, foi condenado como são, então ele basicamente pegou esse tanto de tempo que o Nicolas falou aí, e a primeira coisa que ele fez, depois que ele foi julgado, ele voltou a ser muito religioso, ele voltou a ler muita bíblia, e ele ligou com o padre, tem um depoimento do padre, pedindo pra batizar ele e perdoar ele, né? Ele tinha muito medo disso, e o padre aceitou. Ele chorou muito, ele agradeceu muito, porque ele achou que o padre não ia aceitar, e, e o padre falou, ah, é, diante do, de, de Cristo eu não posso negar a ajuda ao Dahmer, ele é um, um, um pecador, né? E a minha religião não, não podia negar esse auxílio a ele. E, ele. e o padre virou um amigo dele pessoal no final da vida dele, né? Então Sim. ele se converteu novamente pra... O cristianismo, no hum. caso.
1: Interessante o que você falou, Rafão, sobre ele, a forma que ele olhava para o pessoal dentro do jogamento. E esse bagulho é, 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 é eu, eu acho que é o um bagulho mais. É um bagulho que mais traz repulsa, tá ligado? Que é a incapacidade de sentir compaixão com o outro, tá ligado? Que é o, é o, é o que todo serial é, que será esse killer tem, tá ligado? Será o killer tem. Então, mano, é, é, um, é um bagulho bem pesado essa... Porque, mano, sei lá, tá ligado? Tipo, eles podem... Alguns pô, sociopatas e tal, que, que viram serial killer, tá ligado? Eles podem até ter, ter alguns sentimentos e tal, ou entender alguns sentimentos. Não? Pode não sentir, mas entender alguns sentimentos. E, mas essa, essa incapacidade, é, essa incapacidade de, de compaixão, tá ligado? Sempre vai ter em todos, mano.
3: É, a falta de empatia total, né? Pela, pela vítima, assim. E pela família, no caso, né? Ele, é, é, todos eles têm esse, esse problema, eles não, não são afetados em nada. É, nem pela vítima, nem pela família. Eles simplesmente tratam como uma vítima mesmo. E O Dumber, ele tem esse negócio, ele sempre quis ter alguém, um companheiro, é, para ficar com ele. Só que é o que a gente falou já, ele tinha que ter total controle. Ele fala no julgamento até, no, pra polícia. Ele fala, eu queria ter um companheiro, pra, mas eu teria que ter total controle, 100%. E isso é ilusório, né? Ele não teria. Então ele fala, então é complicado pra mim. Então, por isso que eu fiz tudo que eu fiz. Eu, não, eu queria um companheiro, mas eu nunca teria o total controle da situação se ele estivesse vivo ou tivesse algum tipo de ação, né? Rapidinho, quando ele foi preso, ele dispensou o advogado. Depois de um tempo, ele acabou chamando o mesmo advogado que eu falei da outra prisão dele. E foi do menor lá das fotos. E ele acabou pegando o advogado de novo, mas ele tinha dispensado inicialmente. Mesmo, o mesmo esquema do Ted Bundy, né? Que o Ted Bundy, ele ser o próprio advogado. Quando o Damir no começo ele dispensou, mas ele acabou que pegou ele de novo. Você
1: falou sobre a entrevista lá de que ele sentou com o cara, e você pode perceber na entrevista o, o quanto de lábio ele tem, tá ligado? Porque a forma que ele fala é sereno, é... calmo, muito, muito calmo, tá ligado? Falando daquela voz mais mais atrativa, ah, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, meio que aquele Asmir, né, mano? Meio que um Asmir e tal... E você percebe que só, só a entonação da voz ele já fala por si próprio, tá ligado? Tanto que o, que o entrevistador já chega batendo um papo com ele, descontraído, quebrando gelo, e ele entra nessa, tá ligado? Então é, é um bagulho bem da hora, porque é, algumas pessoas que não curtem tanto o true crime, ou não né, curtem, mas só ali por cima, é, Alguns veem, tipo, serial killer como uma pessoa totalmente doida, tá ligado? E não é um bagulho que é assim, tá ligado? São pessoas normais, que tipo, aparentemente normais, que vivem vida normais por trás disso tem um segredo, tipo, tá ligado? Escrúpulo. Esse
3: é, isso interessante. Ele tem esse negócio de sanidade, eu acho que não é nem sanidade. Sanidade, ele não tinha, né, fazer o que ele fez. Eu acho que ele tinha consciência. Ele sempre foi consciente do que ele tá fazendo. Então ele não podia ser considerado insano. Então, obviamente, ele é um maníaco louco, então ele é insano. Mas consciência do que ele fazia, ele sempre teve. E o que você falou, os policiais até o padre da época, falavam que ele é uma pessoa normal, ele tinha medo, tinha paixões, ele era um cara bem humorado, não tava viado e tal. Então é o que você falou, ele é uma pessoa, é uma pessoa totalmente comum assim no convívio, que escondia esse monstro aí, mas ele era totalmente comum.
2: É, inclusive falando de de Jeffrey Dahmer e tudo mais. É, a Netflix vai lançar uma série dela. Na verdade, a Netflix participação com o Ryan Murphy, tá ligado? Não sei se o Ryan Murphy foi demitido da FX, aconteceu. Mas ele tá fazendo, produzindo uma série com a Netflix e tudo mais. E, e aí... Ele tá... Ele vai, e, e quem vai, participar, quem vai fazer é o Jeff Dahmer é o Evan Peters, né? Que faz American Store, fez WandaVision, é o Pietro do X-Men e tudo mais. E até parece com ele. Quem, pra quem viu My, My Friend Dahmer, né? É o moleque do... Ai, gente, aquele bagulho da Disney lá é... Beach Park. é uma coisa, tá
5: ligado? Não fala da Disney, ele fez Sabrina. Ele é o namorado da Sabrina. na primeira é, eu, temporada. Sabrina. eu esqueci de fazer um comentário também. pô. A mãe do Jeffrey Dahmer, ela sofreu muito com a prisão do filho no, no geral. assim, Ela ficou muito chateada, muito abalada. Tanto que ela ligava pra ele toda vez que ela podia pra conversar. E, e depois que ele foi morto na prisão, né? Acho que foi muito pouco depois. É, alguns meses depois, ela se matou. E ela fez uma nota falando que a vida dela foi muito solitária. É, principalmente no dia que ela se matou. E que queria que ela fosse cremada e que amava.
3: Sempre acontece um crime desse e a família é, é devastada, não tem jeito, né?
5: É, Agora... o irmão dele mudou o nome, né? Ele trocou de sobrenome e a gente não sabe, tipo, vive em anonimato, né?
3: Sim. Agora, sobre a morte dele na prisão, que o Nicolas falou rapidamente aí, ele já tinha sido avisado, né? Ele tinha, já tinham tentado matar ele uma vez com uma escova de dente, que tinha uma faca, e chegaram a cortar o pescoço dele. e Então, foi meio que um aviso. E no dia que ele morreu, o, o cara que matou ele, matou ele e mais um cara, né? Outro criminoso também, que foi essa parada do Alter aí. O que é irônico, né? É, ele morrer com o Alter, que foi a arma que ele usou pra matar o primeiro cara lá, o... O cara da carona. Então, é, eu não sei até que, até que ponto tem esse humor negro de Deus aí, mas é bem irônico ele morrer com a arma que ele matou. A primeira vítima dele.
5: Às vezes é só... É só karma, né?
3: É, é uma extrema coincidência,
5: né? E tem uma coisa,
1: mano. Que é o último caso dele, tá ligado? Que eu, eu vi o relato do cara e tudo mais. É, ele foi convocado pra tirar uma foto e tudo mais. Vamos tirar uma foto. O cara precisava de grana. Foi, tá ligado? E ao chegar lá, ele... Ficou esperando na sala, ele chegou, como todo mundo, sentiu um odor muito forte, mas ele pensou, ah, nada demais, a casa é muito arrumada até então, né? Ah. E aí, passar de alguns minutos, o Jeffrey falou assim, não vem cá, entra aqui dentro do quarto. E quando ele entra dentro do quarto, está passando o, exor o, o, o exorcista, tá ligado? Tá passando o um exorcista e tal. Nessa mesma hora, o, o Jeffrey vira, algema ele e diz... E, e, e o que acontece o que ele falou. Naquele certo momento, ele pega, coloca a orelha no, no peito do cara e fala: Eu tô vindo seu coração porque logo, logo eu vou comer ele.
3: Uhum. E,
1: depois, e depois disso, ele, ele do nada, ele tem um, 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 um. Não sei o que acontece, ele fala assim: Ó, oh, tenho que sair, eu tenho que sair. E o cara relata que é como se ele não, tive, ele não tivesse mais ali, tá ligado? Ele não tivesse percebendo que ele tava mais ali. O Jeffrey tipo, tava fazendo as coisas e não tava olhando pro cara. Tanto que o cara foi no banheiro, o, o Jeffrey. Pouco se importou, e aí ele pegou o Jeffrey, numa, depois voltou do banheiro, pegou o Jeffrey numa hora que ele estava desprevenido atacou ele e saiu correndo de lá. E como ele era negro, algemado, ele encontrou os policiais e tal, e, e, e ele estava tão desesperado, como o negócio falou, que ele não conseguia falar o que estava acontecendo. Ele tentava explicar, tentava explicar, até certo momento que ele falou, ele convenceu os policiais a irem lá eles foram lá, e aparentemente eles chegaram lá, e o, o Jeff tipo, agiu como uma pessoa normal, mas o que que tá acontecendo? O que que é isso? O que que é isso? Uhum. Tá tal tá, 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 tá pode Aí o cara falou, ó, a gente vai fazer uma visita, rotineiro, é, não, e tal pode vir? Aí eles entraram, e aparentemente eles chegaram, e a casa estava normal. Só que quando eles chegaram no quarto, acontece o um negócio do, que o Rafão falou lá no começo do episódio, que eram as fotos que foram divulgadas. Ele olha, ele entra no quarto, o quarto aparentemente normal, passando fio, e ele olha pro lado e vê as fotos do, do pessoal mutilado e tal, e aí ele fala, ó, oh, você tá preso imediatamente, você não fala nada, fica calado, e foi o que aconteceu, tá ligado? Aí depois disso, teve a entrevista com o pai dele na prisão, onde ele tava muito... a lábia dele foi explorada muito mesmo, dentro do, do próprio julgamento você pode ver, tá ligado? Quem tiver paciência pra ver uns pedacinhos do julgamento, dá uma olhada que é bem interessante, só que a, a, as imagens elas até elas até hoje elas rolam na internet em documentário não só em documentário mas na internet inteira e eu aconselho a não procurar, porque é uma coisa bem, bem fodida mesmo. Tanto que nessa mesma hora que eles chegaram lá, como o Negão falou, eles chegaram, a PF e o Negão falaram, eles chegaram, eles vasculharam tudo e eles acharam aquele tonel, isso, aquele tonel cheio de produtos químicos com a cabeça e cheio de restos lá pra, pra ir apodrecendo. Então é, é um bagulho bem, bem doido, tá ligado? E aí já a, tem a, a foto deles tirando o tonel azul, com a tampa preta e to, todo mundo de máscara e todo mundo de, de tudo e tudo mais, é né, com a vestimenta certinho. E essa foto viralizou, viraliza na internet até hoje, tá ligado? Talvez você conheça a foto, mas não conheça o caso.
3: Procurar a imagem desse caso, não é considerável mesmo, assim. Mesmo borrado, é bem, bem, é bem complicado triste, de ver.
5: Eu não acho que vale a pena, não. É. A não ser que você tenha né, um bom estômago, mas eu que sou fã de gora, eu tenho um estômago que não funciona muito bem com essas imagens, não.
3: Esse negócio do exercício que o Kanye falou é interessante que a defesa. <risos> A defesa primeiro alegou a insanidade, ele não conseguiu. E depois ela alegou que o exorcista influenciou ele, em tornar ele mal, assim. Ele ficou possuído depois que ele viu o filme. Então, é ah, engraçado. É claro, é claro. E, e, de, e depois que, que ele foi preso, que eu falei lá, que ele meio que voltou a ser católico e, e foi batizado e tal, ele começou a receber muita doação de, de pessoas que acreditavam que ele tinha se recuperado e, e religiosos. E ele recebia todos, tudo isso na cadeia e as famílias da, da, das vítimas começaram a reclamar porque elas não tinham recebido nada de indenização, enquanto ele estava recebendo literalmente dinheiro na cadeia. Então ele comprava livro, ele comprava um monte de coisa porque ele foi tratado como... Como um milagre, assim, sei lá.
1: É, e psicopatia é uma doença que não não tem tá cura, tá ligado? E necessariamente nem todo psicopata ele, ele é um serial killer, tá ligado? Às vezes o cara pode ser... Mas todo serial killer é o psicopata ou o sociopata, tá ligado?
3: É, quem analisava ele na época falava que ele não tinha a mínima chance de voltar ao convívio, porque provavelmente ele ia matar, assim, então... Ele, ele pegou 15 é, pena perpétua uhum. né? Prisão perpétua, uhum. e uhum. falavam que ele não tinha a mínima chance de pisar fora da cadeia, porque... E ele já sabia o risco que ele corria dentro da cadeia também, né? Ele sabia que provavelmente ele ia morrer. Inclusive, sobre a morte dele do Alter é interessante também, porque, como eu falei, tiveram duas vítimas, né? Dois assassinos. Um, é, existe. Na autópsia pegaram muita marca de briga, né? Ele tentou se defender. Só que o Dummer, ele não tentou se defender em momento nenhum. Ele simplesmente tomou os golpes e morreu. Ele, ele não teve reação, assim, Ele aceitou a, a morte.
4: É, é, né? Tanto que ele não, não quis a medida protetiva pra, pra dentro da cadeia. Sim, ele já tinha noção que se colocasse
3: ele com os presos comuns, ele morreria, né? E ele, ele fazia piadas também dentro né, da cadeia, ele tinha um senso de humor bem negro, assim, é, sobre isso e sobre ser canibal e essas coisas. Cara,
2: ele queria morrer, ele não queria ficar ali não, tá ligado? O negócio dele, tipo... Tipo assim, ó, pra um cara que a vida inteira ele foi... Sempre foi sovertido e... E, e tipo, nunca reconhecido na escola e tudo mais, tipo, nu nunca teve nada. É... E tipo, não teve amigos e tudo mais, igual o Rafão falou. E, e não queria ficar sozinho até. Depois que ele virou serial killer, ele não ficou sozinho mais, tá ligado? Tipo, as pessoas começaram a abraçar ele porque ele se sentiu perdoado, ele pediu desculpa a Deus e tudo mais, entendeu? Então, se a gente for analisar essa parte também, é algo muito interessante. E as coisas que aconteceram com ele, tá ligado? Que, tipo, ele não tenta se defender e tudo mais, são provas que ele queria morrer. Ele queria falar assim, não quero mais. E essas piadas que o Rafa falava, eu acho que é mais de provocação. Ele provocava outros presos pra... pra os presos matarem ele, porque ele não queria ficar lá. Aquilo pra ele não, não era da hora, entendeu? Tipo, não era. Ali ele se sentia fraco. Eu não se sentia igual ele se sentiu no, no juramento, ou matando uma pessoa, ou no âmbito normal, que ele era um homem branco, ouro e tudo mais, tá ligado? Eu sentia uma pessoa fraca. Porque ali é igual a todo mundo e talvez mais fraco ainda, tá ligado? que não tinha ganho, não conhecia ninguém, todo mundo odiava ele.
3: Eu, eu, eu vi uma entrevista do é Scarver, né? O nome do cara que matou ele. <tos> Uhum. O, o Damer, ele fazia muita piada na cadeia, ele, ele ficava motivando os outros pesos, brigando, é, não é motivando, ele ficava instigando os outros pesos, ele pegava comida e fingia que tinha sangue, essas coisas, <coughs> e esse cara, ele foi tomando muita raiva disso, e até o momento que ele falou que ia matar o Damer, e a polícia, no depoimento dele, ele falou que a polícia ajudou porque eles queriam o Damer morto, tanto que eles deixaram eles dois juntos, e a polícia não comenta o caso, obviamente, então teve até meio que uma ajudinha assim pra ele matar o cara Mas ele foi pegando ódio De como o Damer era na cadeia, como ele agia E as piadas dele, até chegar ao ponto De matar ele sozinho E quando ele foi matar o Damer, ele perguntou Se ele tinha feito tudo isso, e ele disse que O Damer ficou muito assustado e olhou pra porta Só que ele bloqueou a porta, e aí Ele pegou o Alter e matou ele
2: É, engraçado que ele matou com o Alter e morreu Com o Alter também, né mano, tipo, voltou É o karma é forte,
3: velho É o um looping, né, é o humor negro do universo Música é.
6: Bebe, 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 swap.